0: sin podcast for Fiatsu su
1: we're in the window when a Russian invasion can start anytime
0: Russia now has 80% of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.
2: blev det dagen, hvor russerne ifølge amerikanske efterretninger angiveligt planlægger at invadere Ukraine. En militær konfrontation mellem Rusland og det vestligt støttede Ukraine, der potentielt kan resultere i den største krig i Europa siden 1990'erne med NATO's angreb på serbiske styrker på Balkan. Vi skal naturligvis til Ukraine for at fornemme stemningen der. Vi skal blive klogere på, hvilken baggrund amerikanerne råber vagt i gevær på baggrund af. Og så skal vi dykke ned i de russiske aviser for at blive klogere på, hvilket Verdensspillet der tegnes mod øst. Jeg hedder Alexander Vils Og jeg hedder Cecilie Lange. Og det her, det er krig i Europa.
0: Vi skal øh, vanen tro have gang i vores øh, krigsbarometer, øh, Alexander, som det første, øh, selvfølgelig for at øh, finde ud af, hvor tæt vi er på øh, krig i Europa. Og i dag da er det dig, Anders Pug, øh, Nielsen, militær, øh, analytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland, der skal sætte øh, pilen på barometeret. Velkommen til dig. Jo, tak. Øhm, vil du ikke, øh, som det første, Anders Puk Nielsen, gå hen til tavlen simpelthen og placere øh, pilen på vores øh, krigsbagmeter, som går fra 0 til øh, 10, kan jeg sige. Jo, jo tættere på 10, jo tættere på krig. Vær god, og øh, du kan bare lige tage din hørebøffer af, Anders Pukke. Nej, måske kan du faktisk nå derovre og så bare lige placere.
2: Vi kan jo sige imens, at han flytter den jo fra 5, hvor Claus Mathisen placerede den i går, mm. og rykker den helt op på 8.
0: 8? Ja.
3: Ja, altså, ja. Øh, ja, det er jo så min kollega Claus Mathisen, der satte den på fem i går. Jeg, jeg, jeg er mere pessimist. Jeg synes stadig, at det ser, det ser øh, rigtig bekymrende ud. Og om det så øh, er lige her i dag, hvor øh, der har været noget snak om, at det skulle være dagen den 16. februar, eller om det bliver senere, det, det er nok mere sandsynligt, at det bliver lidt senere. Men, men jeg, jeg er stadig bekymret. Mm. Øh.
0: Hvad får dig til at placere pilen lige netop der, hvor du gør
3: Jamen, det gør det, at jeg dybest set ikke kan se, at russerne har opnået noget som helst, som ligesom må have været det, der var deres plan, de ville have ud af det. De ting, som vi taler om, at vi kan komme dem lidt i, i møde med, det er ting, som jeg simpelthen ikke kan se for mig skulle, være, skulle opveje alle de ulemper, som de allerede har fået på grund af den her operation. Så jeg, jeg tror simpelthen, at vi stadig er et sted, hvor vi ikke rigtig er i nærheden af en diplomatisk løsning. Prøv
0: lige at uddybe for os, hvad er det, de konkret ønsker at opnå med den her konflikt, altså russerne?
3: Ja, det er jo det, der er så dybt kompliceret i virkeligheden, fordi der er ligesom to forskellige spor i det. Den ene, handler om Ukraine, og at de har en konflikt med Ukraine, og der er en krig, der har stået mere eller mindre stille siden 2015, og er det det, det handler om det her? Og på den anden side, så kommer russerne også med en, en lang liste over sikkerhedskrav, krav til, til garantier fra NATO og fra USA, som faktisk ikke har særlig meget med Ukraine at gøre. Mm. Og så kan man jo så analysere sig ned af det ene spor og sige, det her, det handler rigtig meget om Ukraine, eller vi kan gå den anden vej og sige, det her, det handler om sådan det overordnede samarbejde mellem Vesten og, og, og Rusland, og hvordan skal aftalerne ligesom for hvordan det internationale spil fungerer. Og jeg synes, det er lidt afhængig af, hvad man kigger på. Øh, så, 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 så er vi forskellige steder på mm. det der baggrund, og så kan man være mere eller mindre optimistisk.
0: Hvis vi f.eks. kigger på øh, det, der handler om øh, forholdet, øh, magtkampen mellem øh, Rusland på den ene side og NATO, udvidelsen af NATO øh, på den anden side. Øh, hvis, hvis vi kigger på det, hvordan skulle de så opnå det, de gerne vil øh, i, i kraft af en krig?
3: man kan sige, det Rusland ultimativt truer med, det er jo, at de går ind, og så kan de lave et regimeskifte i Ukraine, og så kan de omdanne Ukraine til sådan en form for nyt Belarus, som er sådan et land, de har fuldstændig kontrol over, og så kan vi have et nyt jerntæppe i Europa, der så løber med Belarus og Ukraine på deres side. Det er sådan, ligesom det truslen er lige i øjeblikket. Og jeg tror da helt sikkert gerne, at de vil have det her resultat, uden at skulle gå i krig for det. Men jeg har rigtig svært ved at se, at det er noget, som vi i Vesten ville have lyst til at give dem, bare ved et forhandlingsbord. Øh, og det er derfor, jeg, jeg, jeg synes, at det ser, det, ser, det ser svært ud. Der er meget langt fra det, vi hører den tyske kansler sige, og den franske præsident og sådan noget at sige, at vi kan godt komme Rusland i møde på nogle områder, men det er ikke rigtig noget, der batter i forhold til det der med, at de skulle få kontrol over... Øh, Ukraine på samme måde, som de har over Belarus, for eksempel. Mm. Det er jo ikke, ikke nærheden af det.
0: Mm. Øhm, så vi også talte om øh, i går her i programmet, så udsendte de amerikanske efterretningstjenester allerede i fredags en advarsel til deres øh, NATO-allierede om et øh, forestående russisk angreb, selvfølgelig på, øh, på Ukraine. Øhm, så lyder det i hvert fald fra det tyske medie, medieundskyld Der Spiegel, øh, der har talt med en række diplomater og embedsmænd. Og de skriver, at amerikanerne udsendte den her advarsel på baggrund af nye oplysninger, som fik dem øh, selvfølgelig til at frygte at en invasion kunne finde sted allerede onsdag den 16. februar, altså i dag. Øhm, Anders Puk tror du, at russerne rent faktisk invaderer i dag?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi vi har ikke set endnu det, der ligesom skulle være anledningen eller undskyldningen for en krig. Altså inden der kommer en en krig, så vil der skulle ske en eller anden begivenhed, der ligesom berettiger og legitimerer russerne. Hvad kunne
0: det for eksempel være?
3: Jamen det kunne for eksempel være ukrainske styrker. Man man, man figerer et eller andet med ukrainske styrker, der for eksempel angriber de der... Øh, Donetsk og Luhansk øh, regioner mm. som de der udbrudte regioner for eksempel og så kunne det sådan berettige at Rusland skred ind i en eller anden form for humanitær operation hvor man øh, hvor man gik ind og beskyttede de her øh, borgere som blev udsat for overgreb af Zelenskis regering mm. altså det kunne være sådan en, sådan en historie der for eksempel kunne berettige at man gik ind men det vil jo lige kræve at der skete et eller andet først øh, og, og i og med at jeg ikke synes vi har set det her endnu øh, så tror jeg heller ikke det kommer til at være i dag
0: men har vi ikke trods alt hørt altså fra, fra Ruslands side, at de kommer med beskyldning om, at det russiske mindretal øh, i, i den her provins, øh, at der sker et eller andet der, der er nogen, der begår nogle overgreb og, og, og voldshandlinger i øvrigt også, er det nok til at sige øh, fra Putins side, jeg er nødt til at beskytte øh, det her russiske øh, russisk sindede øh, folk altså i Ukraine?
3: Ja, jamen, altså i går på, på pressemødet med, med Scholz, der øh, beskrev Putin jo, øh, det som et folkemord, ja. som ukrainerne har gang i, øh, så det er sådan nogle, sådan nogle ting, de svinger sig op på, og de laver typiske analogier tilbage til, hvordan NATO gik ind og beskyttede Kosovo i, i 99. Og siger, det, det, det er noget af den stil, vi ser på. Det godt kan være nødvendigt, at vi også gør.
0: Mm. Det er jo noget med, at der også har været nogle cyberangreb. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det bidrager til den her ja, hvad skal man sige, samtale om en potentiel krig?
3: Jo, altså, i går var jo en forvirrende dag, kan man sige, fordi først så kom russerne ud med en udmelding om, at nu begyndte de at trække nogle styrker tilbage, og så snakkede alle om, gud, er det så slut nu, og og, og trækker de faktisk nogle styrker tilbage? Og det vil jeg sige, det har vi så faktisk ikke rigtig set noget, der tyder på, at de gør i virkeligheden, men de de sagde det i hvert fald. Og så så skete der så det, at vi samme dag så den russiske Duma, at godkende et et lovforslag om at simpelthen anerkende de her udbryderregioner i Ukraine som selvstændige stater, hvilket, hvis man gør det, ville være en en fuldstændig sikker opskrift på krig. Og og så om aftenen så så vi nogle meget, meget massive hackerangreb på øh, øh, IT-infrastruktur i Ukraine. Mm. Så, så egentlig starte dagen med sådan en lidt positiv meldinger om, at måske kan der være en åbning her for noget diplomati og lidt deeskalation, og så bagefter nogle ting, som meget, meget tydeligt indikerer, at øh, truslen er stadig reelt, og vi er, øh, vi er lige på grænsen til krig. Mm.
0: Så vi har flere sådan, forskellige æh, indikationer på, at det her det, det kunne lugte af noget krig. Det kan være, det er på en eller anden måde, i dine øjne i hvert fald, Anders Pugge øh, Nielsen, Altså, hvordan vil sådan en krig forløbe, og hvornår vil den øh, øh, ske, hvis man spørger dig?
3: Øh, ja, det, og, og det bliver jo enormt spekulativt, ikke? Præcis både hvordan øh, det spiller, det kommer an på, hvor stort de, de går. Hvad, 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 er det en lille lokal krig i Donbass-området, vi for eksempel sagde tror om, så... du mest
0: på selv? Altså, er det en lille, øh, øh, lille krig i Donbass-området, eller bliver det en større ting?
3: Altså for mig at se, så, så med, med alle det russer, der ligesom har kørt i stilling, øh, så er der i hvert fald kørt i stilling til en stor krig. Og man, man kan jo også sige, nu alt det her med et barometer, og hvad tror jeg, og hvor ender vi henne, det er jo, det er, det er jo interessant nok, men et mm. eller andet sted, så kan man sige, det er jo også noget med simpelthen at, og, og, at sige, hvad er der for nogle forskellige scenarier, og så anerkende, at alle de her scenarier, der er faktisk ting, der taler for, at det godt kunne gå hen og, og blive et udfaldsrum, og bare sådan noget som at sige, Ligger vi 50-50 på en stor krig i Europa inden for den næste uge eller, eller måned? Det er jo nogle helt vilde tal i forhold til, at vi plejer at ligge på sådan en, en 0 risiko risiko mm. øh, Og det har vi gjort i, øh, i, i 30 år. Så, så bare det at anerkende, at vi har et, et niveau af spændinger, som er så voldsomt. Men øh, for, for, for at svare på dit spørgsmål, ikke? hvordan kan det spille sig ud? Jamen, altså, øh, de store scenarier vil jo være noget med, at først så skal der være en eller anden form for begivenhed, der angiver det. For det kunne for eksempel være en eller anden form for fingeret terrorangreb mod de her, de her russiske øh, befolkningsgrupper mm. i, i Donbass-området. Øh, og så bagefter kunne man forestille sig en, en luftkampagne, som øh, skal tage det ukrainske forsvar øh, ud på en eller anden måde, altså reducere kampkræften i det ukrainske forsvar. Det kan måske løbe over et par dage.
0: En luftkampagne? Hvad, hvad vil det konkret betyde?
3: Jamen det vil være sådan noget med simpelthen at sende kampfly øh, ind over angrebshelikoptere. Øh, Øh, missiler, øh, simpelthen øh, artilleri på lang afstand, simpelthen nedkæmpe fjenden øh, pum, på en måde, sådan så at øh, de ikke kan svare igen, mm. ikke? Så det er måske noget med at starte med at prøve at tage Ukrainernes luftforsvar ud, og hvis man så på den måde kan få øh, luftherredømme, så kan man jo så flyve over, og så er det jo simpelthen bare at, at flyve rundt over hele Ukraine og hver gang man ser noget, der ligner et militærkøretøj, så ødelægger man det. Og så på den måde, så stille og roligt over nogle dage eller, øh, eller uger måske, så, så kan man Øh, reducere den ukrainske kramkraft, og så på et tidspunkt siger, at nu kommer vi så med landstyrkerne. Det vil sådan være en måde at,
0: mm. og,
3: øh, at gøre det på. Ikke?
0: Og hvis vi så bare så... tager det skridt øh, videre, lad os sige, det første skridt på, øh, på den her skala af, hvad der kommer til at skrive, hvis der, hvis der udbryder krig. Hvad vil USA's øh, respons være på det? Øh... NATO? Øh, skal Jamen det, altså, det skal Vesten
3: har sagt, at, øh, at vi vil gøre, det er, at vi vil støtte Ukraine så, så meget som muligt, men ikke med direkte øh, militært tilstedeværelse på jorden. Så vi kommer altså ikke til at sende danske eller amerikanske kampfly ind til at slås mod de russiske. Det må ukrainerne selv tage sig af, men vi vil støtte dem med våben og sådan noget, har vi sagt det, ikke? Mm. På den måde prøve at understøtte deres, deres forsvar.
0: Og hvis vi bare lige må, nu skal vi også tale en del om det øh, senere, men vi havde Joe Biden, øh, den amerikanske præsident på, på talerstolen øh, i går, hvor han siger, han bruger et ord, øh, øh, Anders Puk, øh, decisively, at de vil svare decisively øh, mm. på de her. Hvad ligger du i det?
3: Jamen, øh, i det ligger jeg i det, at hvis vi, hvis vi ender i den her situation, så er vi et sted, hvor at, øh, vi, vi kigger på, at der er et nyt jerntæppe, der bliver trukket ned igennem Europa, og så er der jo selvfølgelig et eller andet med, at så skal vi ligesom sørge for, at det bliver trukket ned så langt østpå som muligt, så vi skal i hvert fald ikke, den her konflikt skal ikke brede sig til de baltiske lande. Man skal ikke begynde at blande sig, at brede sig til Bulgarien, og Rumænien eller Polen eller noget som helst. Så det er jo noget med nogle massive øh, troppeoverførsler øh, massive... Øh, massivt øget beredskab på NATO's østlige flanke og så nogle ting. Og så samtidig jo de her sanktioner, han har talt om, og, og massiv støtte til det ukrainske øh, 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 forsvar.
2: Tusind tak, have Anders Puk for første omgang her. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland. Og du har altså placeret øh, et otte-tal på krigsbagmeteret her til morgen. Det bliver jo spændende at se på en eller anden måde, hvad der kommer til at ske her i de kommende timer, de kommende dage. Mm. Vi er jo så heldige, at du er med hele timen her. Du er med os hele udsendelsen igennem, så vi ligesom trækker på din ekspertise her i løbet af morgen. Nu skal vi lige et smut til Ukraine, og vi skal et smut ned til dig, Jesper Bo Henriksen. Godmorgen. Ja, du har som sagt boet i Kiev i fire og halvt år, hvor du arbejder med udvikling af øh, hoteller. Vi bliver nødt til lige at få en kort update øh, fra dig, for vi har jo set, at den ukrainske præsident har skrevet følgende på øh, Facebook. Vi får at vide, at angrebet bliver den 16. februar. Vi vil gøre den dag til en foreningsdag af Day of Unity. Dekretet er allerede underskrevet. I eftermiddag hænger vi nationalflag op, tager gule bånd på og viser verden vores enhed. Dagen for en potentiel russisk invasion er altså gået hen og blevet en national festdag. Måske som en slags modsvar på krigstrummerne. I hvert fald, hvis man skal tro den ukrainske præsident. Nu er vi jo selvfølgelig lidt nysgerrige på, hvordan den her fejring konkret udfolder sig i gaderne i Kiev. Er der fest i gaderne her til morgen?
4: Nej, folk har travlt med at tage på arbejde. Metroen var var fyldt her til morgen. I går talte jeg med, med de medarbejdere, som jeg har kontorfællesskab med, som alle er ukrainere, og øh, de var, alle var ikke lige klar over, at der var lavet en ny øh, nationaldag, øh, og jeg måtte spørge ind til, hvad, hvad, det, hvad der egentlig skulle ske, og det var der ikke rigtig nogen, der vidste. Øh, øh, I går prædikede, prædikede jeg sådan lidt til, til de medarbejdere, der sidder der tæt på mig, og, hvor, hvordan deres følelse var omkring en mulig invasion, og det, den er på jeres krigsbarometer nok cirka mellem 0 og, og 1. Øh, så følelsen af, at der, der, der snart sker noget, det, den, den er ikke særlig stærk i Kiev. Øh, folk der har travlt med at leve deres liv.
2: Kan du prøve at beskrive, øh, hvordan man mærker, at stemningen på et krigsbarometer i Ukraine ligger mellem 0 og 1?
4: Jamen altså, det er jo det er jo fordi jeg simpelthen har spurgt enighed dem.
2: Jeg tror måske, vi har mistet forbindelsen mm. til Ukraine. Skal vi, ja, vi kan prøve at ringe ham op prøver. igen?
5: Jo, lad
2: os Undskyld Jesper Bro Henriksen, du er tilbage. Ja. Der var simpelthen lige et lille udfald, så jeg prøver bare at stille dig spørgsmålet igen. Hvordan ja. mærker man helt konkret i Ukraine, at øh, det nationale krigsbarometer det ligger på et sted mellem 0 og
4: 1? Okay, kan, kan du høre mig? Tydeligt. Godt. Øh, jamen altså, jeg øh, tog lidt tid i går og gik rundt på, på det kontor, hvor jeg er, hvor der sidder faktisk en hel del mennesker, altså alle sammen ukrainer, øh, forholdsvis unge mennesker, øh, og, og der er ikke rigtig nogen, der tror på, at der kommer russiske tropper til Kiev i hvert fald. Øh, hvis der sker en invasion, hvis der sker nogle krishandlinger, jamen så bliver det nok øh, i, i Donbass-området. Men, men mere end det, er der ikke ret mange, der kan forestille sig. Jeg ved ikke, om det er et tegn på naivitet, eller fordi de medarbejdere, jeg snakkede med, alle sammen er meget koncentreret omkring deres job. Men, men der, var, der var ingen øh, nervøsitet overhovedet. Øh, den her Unity-dag, jamen det er meget fint. Der bliver sat flag op over det hele. Det er alle, alle meget glade for, fordi de er, de er stolte af at være ukrainer. Men jeg er mere nervøs som, som udlænding, som dansker, end, end de fleste ukrainer er. I hvert fald i, i, i Kiev, det, det, det er den følelse, jeg har.
2: Ja, da vi talte med dig i går, der virkede du jo relativt rolig. Når du sådan ser indad og mærker efter i dag, er der så mere nervøsitet hos dig i dag, her på den potentielle invasionsdag?
4: Det er der faktisk ikke. Øhm jeg synes ikke, der er nogen indikationer om, at der er noget forestående fra russisk side. Øh, diplomatiet er stadigvæk i gang. Øh, der, er ikke, der er ikke en undskyldning for at starte en invasion på nuværende tidspunkt. Øh, så jeg er fortsat øh, rolig af ja.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at have dig ind nu, Anders Puk. Vi hører jo her direkte fra Kiev-Ukraine, at der ikke er de store bekymringer. Hverdagen den går, den går videre, som den plejer. Ændrer det noget ved din analyse og dit otte-tal på krigsbarometeret det vi hører fra Kiev i
3: til morgen? Nej, ikke så meget, men jeg vil jo sige, at mit otte-tal er jo ikke baseret på, at det er et otte-tal i forhold til, at der skulle komme en, en krig i dag. Mm. Det, er, det er mere i forhold til, at jeg ikke kan se den her konflikt lande uden en krig, øh, og så efterlader jeg så jo øh, to til, øh, til en diplomatisk løsning, fordi der er jo selvfølgelig altid et, et håb om en diplomatisk løsning. Jeg synes bare, at øh, der er enormt langt fra det er som man, vestens udmeldinger og det, man hører fra russisk side om, at de har forventninger til sådan en diplomatisk løsning.
2: Hvad tænker du om, at man tilsynet i Kiev-Ukraine går og passer hverdagen, som øh, den altid har været, og nu har man øh, Unity
3: Day, det meddeler den ukrainske præsident i hvert fald. H- h- hvad tænker du om det? Et eller andet sted synes jeg jo, det er, det er rigtig godt, fordi hvordan skulle man ellers gribe det an i virkeligheden? Altså man er jo, øh, man er jo nødt til at forholde sig til det pres, som man er under, når man, øh, når man lever under sådan noget på en, på en måde, hvor at, øh, at det også hænger sammen. Og, og, og man har jo ikke nogen indflydelse på det dybest set jo. Så det der med at sige, jeg passer mit arbejde, jeg, øh, og, og, og så, 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 så må der ske det, der sker, det synes jeg faktisk er en ret fornuftig måde. Hvorfor melder den ukrainske præsident ud, at øh, i dag den
2: 16. februar er en foreningsdag? Hvorfor gør han det?
3: Jamen det gør han jo for at øh, på, på den ene side anerkende, at der er altså en trussel, der er noget, der peger på en, en risiko her, men også at øh, vi bøjer os ikke, forstået på den måde, vi, vi ligger ikke under for, for pres, det er ikke sådan, så vi knækker, fordi russerne siger det her, vi tror ikke på, at russerne i virkeligheden øh, har det, der skal til for at, øh, at gøre alvor og alt det, de tror med, og, øh, og, og så, 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 så dybest set så er det jo sådan en form for øh, både trods, men også at øh, ligesom sige, vi står sammen som folk. Jesper Bro Henriksen, du er stadigvæk med på
2: en telefon fra Kiev. Du tager det stille og roligt, ligesom rigtig mange andre i Ukraine gør. Er du i virkeligheden lige glad, fordi det her potentielt bare kan ende med at være en invasion mod Øst?
4: Nej, jeg er absolut ikke lige glad. Det er noget, man må tage alvorligt. Og, og, og krigen mod Ukraine er jo ikke bare militær. Den er jo i særdighed finansiel. Og, og når der står tropper legnet op på grænsen, som der har gjort et stykke tid nu, øh, så er det klart, at så, så, så lider Ukraine, Ukraine ø- økonomisk. Øh, jeg sidder med projekter, hvor, hvor jeg på nuværende tidspunkt arbejder med, med ø- ukrainske investorer, Men de projekter, hvor vi har haft udenlandske invester, som har været tæt på at blive en realitet, de er jo alle sammen gået i stå og er blevet lagt i skuffen. Øh, så, så, så krigen mod, mod Ukraine på nogle tidspunkt er jo, jo ret hot, mm. øh, når det kommer til det økonomiske øh, aspekt.
2: Men tror du, at det her øh, worst case scenario kun kommer til at øh, være noget, der foregår i, i den østlige del af, af Ukraine? Kommer det nogensinde til Kiev, tror du?
4: Ja, men nej, egentlig så har jeg svært ved at se det, fordi det kræver en helt anden maskine at kunne besætte et helt land, og som jeg også sagde i går, at dominere et helt land, overtage statsapparatet. Øh, ukrainerne vil ikke være villige øh, medspillere til en, 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 en russisk okkupation. Så, så, så der kan ikke være en langsigtet plan med at overtage øh, øh, Ukraine fra russisk side. Øh, det, det, det vil være en ren øh, okkupation og en domination fra russisk side, og det vil kræve millioner af, af, af soldater i Ukraine for at dominere et land så stort som Ukraine, og og med 43 millioner mennesker, som jeg overhovedet ikke har lyst til at være russiske.
2: Der skal vi også lige have dig på banen igen. Her hører vi Jesper Bro Henriksen sige, at det er nok ikke noget, der kommer til at havne helt i Kiev. Det er mandskabet, det er det militære udstyr slet
3: ikke til. Hvad tænker du om det? Jamen, det, det er faktisk rigtigt. Jeg tror egentlig godt, at russerne kunne komme ret hurtigt til Kiev, men det der med at vinde freden efterfølgende, det tror jeg vil være enormt svært, når man kan sige, det er jo også det, det ukrainske forsvar lægger rigtig meget øh, vægt på. Mm. At det her, det kan godt være, at vi bliver løbet over enden, men så har vi så mange øh, folk, der kan finde ud af at bruge våben, og vi har så mange våben fordelt ud over hele samfundet, vi vil ikke mm. kunne styre det her efterfølgende. Mm. Og, og jeg vil sige, det er også en debat, man faktisk følger i de russi- eller kan, kan følge de russiske forsvarsmedier, at... Øh, russiske militærfolk, der advarer om, at nu skal vi ikke tro, at det her med at tage Ukraine, det vil blive så let. Og der er alt for mange politologer, der går og gør sig kloge i, hvor hurtigt vi kan gøre det her på et par dage. Men de militære realiteter er, at det er bare en enormt stor mundfuld, som vil være svært for vores forsvar.
2: Her til sidst, inden vi slipper dig, Jesper Bo Henriksen, i går, der nævnte du, at du ikke tror, at russerne vil invadere i den her uge på grund af vejrudsigten. For der er noget med, at de russiske kampvogne ikke er så vilde med tøvær og mudder. Bare ganske kort, er temperaturen kommet over frysepunktet?
4: Ja, det er den, og det er jo en lille god nyhed, og den, 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 den stiger for tiden. Værsigten siger i hvert fald, at vi kommer op på en 7-8 grader løbet af de næste dage.
0: Tak, fordi du var med, Jesper Bo Henriksen. Tak for det. Øh, jeg nødt så bare lige trygt teste den der hos dig, Anders Puke Nielsen. Har det noget på sig? Altså det der med kampvognene, de helst de, ikke øh, vil køre rundt i mudder og, og, og så videre.
3: Ja, øh, det er rigtigt nok. Men jeg vil også sige, at hvis Putin har besluttet sig for at gå i krig, så er det ikke sådan, så er han venter til næste vinter, hvis det er, at det herfra og indtil det bliver forår er, er, er lun
0: Vi kommer ikke udenom at vende spørgsmålet om, hvordan amerikanerne ser på hele den her situation, fordi det er angiveligt at USA, der har advaret sin allierede om, at den russiske invasion af Ukraine kan begynde allerede i dag onsdag. Amerikanerne har også evakueret folk fra Ukraine og siger generelt, at der er stor sandsynlighed for angreber, der kan komme når som helst. Præsident Joe Biden gik på talerstolen i går for at opdatere de amerikanske borgere om, hvor USA står. Så lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
5: Today, I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine. Altså,
2: amerikanerne er altså klar med diplomati, men Biden siger også, at de er klar til at gå ind decisively. Og krig er altså stadig en klar mulighed, lyder det. Men spørger vi den russiske regering, så er der absolut intet om snakken. Til gengæld er det amerikanerne, der pisker en stemning op og er hysteriske og alarmistiske. Spørgsmålet er så, hvem der har ret, pisker præsident Biden en stemning op, eller er hans retorik på plads? Det spørgsmål det vil vi jo rigtig gerne have lytternes på. Giv din mening til kende ved at sende en sms til os. Det kan du som altid gøre på 9245. Hvad står der?
0: 9945. 99 det er godt, ja, vi kan hjælpe alle.
2: 9245, 9945. Du kan også skrive til os på Facebook. Mm. Vi er jo live lige nu.
0: Anne Alling, du er 24-7's uh, korrespondent i USA. morgen til dig. Godmorgen. Øhm, russerne, Anna Alling, de kalder det her for amerikansk hysteri. Blandt andet har Udenrigsministeriets talskvinde øh, skrevet, at det hvide huses hysteri er mere afslørende end
5: nogensinde før. Hvad siger amerikanerne til det? Jamen det fejrer amerikanerne hen. De holder fast i, at det et angreb, kan komme når som helst. Både fra hvad vi hørte Biden sige i går, men altså også hvad vi har i det hele taget hørt fra det Hvide Hus, fra Pentagon også. Og så bliver de ved med at understrege, at denne aborten altså er fuldstændig på russernes banehalvdel. At det her, det er en konflikt, som som russerne i høj grad bestemmer, hvor skal gå hen. Biden sagde i går, at hvis der bliver krig, så er det fordi, det er en russerne starter. Det er dem, der vil komme til at starte ødelæggelserne. Det Det er deres bevægelser, deres beslutninger, som USA handler ud fra. Og ligegyldigt hvad de gør, jamen, så siger Biden så, at USA er 100% klar til øh, at, at reagere, hvad end øh, deres Ruslands beslutning gør, men altså også, at de er klar på en diplomatisk løsning, hvis det er noget, Rusland er åben over.
0: Når russerne bruger de her forskellige begreber, altså hysteri og, og hvad de ellers øh, siger, hvad er det din fornemmelse, at amerikanerne går og, og tænker, om det giver de Rusland ret, eller giver de amerikanerne ret?
5: Om, om hvem giver hvem ret, undskyld. Jamen, jeg
0: tænker bare på, hvad siger den gængse amerikaner, altså når Rusland går ind og, og siger, at Bidens øh, svar på, på hele det her emne, det er hysteri og det er alarmistisk. Øhm, hvad siger den gængse øh, amerikaner til, til den slags?
5: Altså, det er lidt spøjse, tror jeg, er, at amerikanerne faktisk ikke siger så meget. Altså, det her fylder selvfølgelig meget i medierne, det følger i, i sådan almindelige tv men Det er ikke på samme måde noget, som amerikanerne taler vildt og voldsomt over, hen over spisebordene, diskuterer ude i i offentligheden. Altså, alle de amerikanere, som jeg taler med, har meget svært ved at forstå, hvad det egentlig er, det her handler om. I lang tid, mens denne her konflikt ligesom har har optrappet sig, så er der mange amerikanere, som måske ikke har har haft så stor opmærksomhed på det, der er rigeligt andet at se til øh, hjemme i, i USA. Så på den måde er det ikke noget, der fylder så meget. De har meget svært ved at, at forstå både, hvad konflikten helt handler om, men også præcis, hvad USA's rolle er, og hvad den burde være. Øh, og alle de amerikanere, jeg taler med, jamen, de er helt enige om dog, at de ikke vil have øh, amerikanske tropper i en en aktiv krig. De går i den grad efter en diplomatisk løsning, og det er selvfølgelig også en af de helt store grunde til, at vi hører Biden igen og igen, Understrege, at den diplomatiske løsning helt sikkert er det, som USA foretrækker. Mm. Det er jo en lidt speciel situation,
0: det der med, at vi har en opfattelse af situationen i USA, som er en ting, og russerne, som er en helt anden. Altså, kan der være en fordel for amerikanerne at holde på ideen om det her nærtstående russiske invasion, altså holde den i live?
5: Det er helt sikkert vigtigt for Biden at blive ved med at at stå stærkt over for Putin, trække klare linjer over for for Rusland og altså ikke tage paraderne ned for tidligt. Altså Putin, han er jo bestemt ikke nybegynder i politik. Han er både snedig og langtidsplanlæggende. Det ved Biden godt, så selvom der går de her historier om nu, at russerne måske er ved at trække tropper tilbage, så er det virkelig, virkelig vigtigt for Biden, at han ikke hopper på den, hvis det er en afledningsmanøvre, men ligesom bliver ved med at stå stærkt over for Putin. Både i forhold til, hvordan Rusland opfatter USA, men også for for USA ligesom som som lederfigur for hele den vestlige alliance. Det er jo i den grad USA, som som har ledt den her alliance. Øh, presset på for, at øh, Europa står står sammen sammen med dem. Så her er det enormt vigtigt for, for USA at blive ved med at og, og understrege, hvor vigtigt det er, at USA-alliancen står sammen, og hvor stor en trussel, øh, der lurer, hvis, hvis de ikke gør. Mm. Overdriver USA bevidst øh, den her trussel? Jeg synes, det er meget meget, meget svært at vurdere. De de underdriver den i hvert fald ikke. Det her fylder, selvom det måske ikke fylder så meget omkring amerikanske spisebord, så så fylder det meget i amerikanske medier. Og det gør det jo, fordi der virkelig bliver presset hårdt på fra fra det hvide husets side. Det er en alvorlig situation. Men vil jeg så også sige, at jeg hører også fra amerikanere, som måske bryder sig noget mindre om Biden, snakke om, om de de måske synes, det her handler om, at Biden er vældig sulten efter en en international politisk sejr, især efter hvad der skete i Afghanistan, hvor han jo virkelig mistede noget credibility på på den internationale scene. Så der er der nogen, der mener, at det her kan være Bidens forsøg på ligesom at at vinde indflydelse, vinde stormagtstatus tilbage på den internationale scene.
0: Er der også nogen, der taler om, hvorvidt det kan være amerikanerne selv, som har... Lægget til pressen Altså at de dage Som vi kalder det her på programmet At det ligesom skulle være i dag Fordi det er jo noget som man baserer på Både nogle efterretninger man skal have fået Blandt andet fra fra CIA CIA, Det er der Spiegel Det det tyske medie som blandt andet skriver om det her Er der nogen der taler om Hvorvidt USA selv kan have lægget det her
5: der har i hvert fald været stor forvirring om, hvorfor at mandag øh, morgen, jamen der var der mange amerikanske overskrifter, der, der netop snakkede om, om den 16. februar som, som de dage, og det lød sådan meget skåret ud i pap, som om, at det var det, der var tilfældet. Og så få timer efter, jamen der gik Pentagons øh, talsmand på, på talerstolen og sagde, at man slet ikke kunne, kunne sætte en dato. Øh, så, så jeg tror, der er helt sikkert, der er mange, der har rynket noget på panden, men igen vil jeg sige, er det altså også de færreste amerikanere, som, som sidder og følger så nøje med i udviklingen øhm, og, og ligesom får alle de små detaljer med?
0: Nu venter vi det lige her i studiet kort, da Biden var ude og sige, at, at i går, hvis, hvis Rusland angriber Ukraine, så svarer USA decisively
5: igen. Hvad betyder det? Ja, altså det betyder jo, at, at, at Biden mener, at de har en, har en plan klar. Øh, en plan ligegyldigt, hvad russerne, øh, russerne bestemmer sig for at gøre, og at det er en, en, en hårdt slående plan. Det er i hvert fald det, Biden har været ude at sige igen og igen, at sanktioner, som jo umiddelbart er hans primære våben, at de vil, øh, at de vil slå til med, med større sanktioner end nogensinde før. Sanktioner, som vil ramme Rusland langt hårdere, end de for eksempel gjorde i, i 2014, da USA indførte sanktioner mod Rusland. Så, så det, som Biden understreger med det her men det er, at de er klar med reaktioner, og det vil blive nogen, som, som Rusland kommer til at føle. Uh, en stor del af kritikken tilbage i 2014, da Rusland uh, invaderede Krimhaløen, det var, at, at, at USA havde de her sanktioner klar, men det jo ikke rigtig stoppede russerne. Mm. Og der har været en kritik af, at, at, ligesom, at selvom de havde redskaberne klar, at de så ligesom ikke var, var, var robuste, hårdt nok. Så, så her er det vigtigt for Biden at være inde og understrege, at, at de har en reaktion klar, og det er en reaktion, som russerne i den grad vil komme til at føle.
0: Er det også noget med, at amerikanerne jo længe har forberedt sig på, at en invasion af Ukraine kan blive til virkelighed? Prøv lige at for- forklare for os, Anne Alling, hvad har de, hvad har de, hvordan har de gjort det?
5: Det er kommet frem her de seneste dage, at øh, det hvide hus har haft stablet sådan et taskforce på benene allerede tilbage i november. Tiger Team kalder de det meget dramatisk. Øh, en, et team et taskforce af, af uvildige eksperter, som har udtænkt en række scenarier for, hvad Rusland kan gøre. Og, og derudfra, derudfra ligesom planlagt USA's reaktioner på en række forskellige øh, scenarier, både i forhold til... Øh, russiske militære bevægelser, men også hvis Rusland vil udføre for eksempel cyberangreb, på blandt andet Ukraine. Så de har altså lavet sådan en, en stor brainstorm om, hvad der kunne ske, og hvad de i så fald øh, vil gøre, både i forhold til, til sanktionerne, som jo er vi har hørt mest om, men også i forhold til for eksempel en humanitær indsats for at hjælpe de ukrainske borgere, også hvad man øh, militærstøtte til nabolandene, og også i forhold til for eksempel, hvad man vil gøre ved, med ambassaden, øh, den amerikanske ambassade i Kiev.
0: Alin, jeg holder lige to sekunder på dig, og så spiller jeg lige bolden øh, videre til Anders Puk Nielsen, vi har i, i studiet øh, her. Æ, Anders Puk kan du gøre os lidt klogere på det her Tiger Team? Det kan man jo ikke øh, lade være med andet end at blive meget interesseret i, hvad de rent faktisk er for en taskforce.
3: Øh, jeg, jeg må indrømme, at øh, jeg ved ikke specifikt, hvad Tiger Team er, men det der med, at man har nedsat nogen til ligesom at og prøve at og spille de andre, og prøve at se, hvordan, øh, hvordan kan det her, hvilke forskellige scenarier er der, hvordan kan det spille sig ud på forskellige vis, og hvad kan vi gøre, hvis der sker sådan og sådan. Det er altså meget normalt. Amerikanerne har en lang tradition for det, der hedder wargaming, hvor man simpelthen prøver at køre sådan nogle scenarier igennem, og, og spiller den ud og siger, hvis vi gør sådan, hvad sker der så? Øh, så og det, 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 vil give, det, det vil være meget oplagt, at de har det på Hvad huskerne. konkret
0: er det, man går og forbereder sig på? Anna Alling nævner øh, sanktioner, det er jo sådan det, vi øh, mest taler om, når vi, når vi taler om store politiske konflikter ja. osv. Hvad har de konkret i værktøjskassen?
3: Øh, jamen, det jeg, vil sige, det, jeg vil starte med at sige, det er, at Biden har været enormt klar om, over at han, han, han kommer ikke til at indsætte amerikanske soldater. Altså, hele tanken om amerikanske og russiske soldater, der skyder på hinanden, den er simpelthen for vild. Mm. Fordi det, de arsenaler af atomvåben, der potentielt kan komme i spil, øh, det, 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 det er overhovedet ikke en option. Og derfor så har han jo også været meget klar på at sige amerikanske statsborgere skal sørge for at komme ud af Ukraine inden krigen kommer, fordi der kommer ikke til at være en eller anden evakueringsoperation, hvor amerikanske soldater tager ind og holder lufthavnen i Kiev åben eller et eller andet i den stil. Det kommer ikke til at ske. Mm. Øhm, og derfor så er det jo de her andre former for øh, sanktioner, for eksempel, at man kan ramme Rusland økonomisk, øh, og det er jo noget med også at gøre andre ting, som russerne siger, de ikke kan lide. For eksempel, så russerne jo generelt modstander amerikanske soldater i, øh, i Europa. Så det der med at sige, jamen altså, hvis I gør det her, så kommer der til at komme flere amerikanske soldater til Europa, som bliver udstationeret i uh, de baltiske lande, i Polen, i Bulgarien, Rumænien osv. Så, altså, så det er sådan nogle ting, man kan gøre. Uh, vise, I kommer til samlet set at stå dårligere sikkerhedsmæssigt efter det her, end, uh, end før, og, uh, og så kommer I altså uh, til at skulle håndterer nogle økonomiske sanktioner, der gør, at på den lange bane, så kommer Rusland altså til at stå rigtig dårligt.
0: Mm. Anne Alling, jeg åbner lige for din forbindelse en gang til. Øhm, altså, hvad nu, hvis amerikanernes gissninger om, at en invasion ikke bliver til realitet, øh, altså hvis Rusland ikke angriber, hvor stiller det så øh, præsident Biden og USA i det hele taget i forhold til, øh, måske, som, som rygterne jo øh, forlyder, at kunne have brug for sådan en øh, øh, storpolitisk sejr?
5: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Biden håber, at det vil blive set som, at det hus vil gøre alt for ligesom at forsøge at frame det som en, altså en sejr for, for Biden-administrationen. At det lykkedes dem at presse Putin, øh, stille hård nok øh, skrækscenarier op for Putin til at, at han ikke invaderer sig. På den måde så håber Biden helt sikkert, at det kan blive en, en international politisk sejr for ham. Og der også, han håber helt sikkert også på, at det, at det kan overbevise verden om, at USA og, og Europa, vestlige alliance med NATO, står stærkt. Men altså samtidig skal det jo sige, at hvis det ender med, at Rusland ikke invaderer, så er det jo fordi, at Rusland ender med at få noget af det, de gerne vil have. Øh, og hvad det så end er, hvad det scenarie er, det, det er jeg ikke sprogkronen til at gå udtale mig om. Men, men hele øh, succeskriteriet for Biden, selvom at Rusland ikke ender med at invadere, det kommer også til at handle om, hvad det så er, øh, Putin får igen. Mm.
0: Anna Elling, 24 korrespondent i USA med fra Nashville, Tennessee. Tak fordi du var med her til morgen. Oh, 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 oh,
2: Jeg har fået slået fast, at russerne synes, at USA og resten af Vesten er lidt alarmistiske og hysteriske lige nu. Men hvad tænker de ellers om den aktuelle situation? Her på Krig i Europa, der ser vi hver dag nærmere på, hvad der fylder forsiderne på de russiske medier, for at blive klogere på, hvordan konflikten egentlig bliver dækket i Rusland. Til at hjælpe os med det har vi dig, Thomas Køhler. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er russisk kyndig, kant med i russisk og statskundskab. er du? Så er du tidligere direktør for Akademisk Rejsebyrå, og så er du mange år i ø- Rusland. Ja. Hvad er de største overskrifter i de russiske medier lige nu? Ja, altså, det er, øh, eller det var tidligere i morges,
6: ishockeykampen, den startede jo her for mm. to timer siden, og øh, det var helt klart en helt øh, store historie med øh, en masse stof om det danske hold og, øh, og Ruslands hold. Øh, men øh, bortset fra det, øh, så øh, er det jo klart, at øh, der er også en dækning af Ukraine-konflikten fortsat. Og hvad står der? Ja, altså, der er jo ikke noget om, at... Eller det har ikke fået særlig meget opmærksomhed, at at Rusland skulle indlede et et angreb i dag. Det har man ikke ikke, taget sådan særlig alvorligt. Men jeg vil godt lige prøve at at forklare, hvad det er for nogle hovedmedier, der er i i Rusland. det er blevet bedt om, kan man sige. At der er to store tv-kanaler, og de kan sammenlignes lidt med DR1 og TV2. Og det, der er meget typisk for den der hedder Første Kanal, som vi kan sammenligne med DR1, det er, at der ser man meget tit, at en minister briefer Putin. Det var det, der så man Lavrov gøre her den anden dag. Han, han sidder sådan, og det er forholdsvis langstrakt, at han fortæller Putin, hvad det er for nogle problemer, man arbejder med. Det, han lægger meget vægt på, det meget vægt på, det var, at ifølge Ruslands opfattelse af USA's øh, regler, så øh, kan lande som Ukraine og Georgien altså ikke bare blive medlem af NATO, hvis de har lyst til det. Fordi det forrykker så øh, sikkerhedsbalancen for et tredjeland, altså underforstået øh, Rusland. Øh, så der er tid til det. Øh, så kan man sige, at øh, nyhederne på NTV... Der der, der er virkelig tempo. Det må ikke være kedeligt. Det er det allervigtigste, at det ikke er kedeligt. Så så der kører også noget dramatisk musik, mens hovedoverskrifterne bliver, bliver læst op. Og så har man jo så en række talkshows også. Og nogle af de klip, vi nogle gange ser kom frem, og som jeres redaktionssekretær bad mig kigge på, de, øh, de siger ligesom, øh, altså de, de kan godt virke lidt tossede, det er fordi de er taget ud af sådan et talkshow, som minder om Clemens-debatten, bare gang i 20, hvor man altså råber og skriger i munden på hinanden, og fremfører argumenter, som øh, måske er taget frusisk ja. middelalderhistorie, eller noget andet,
2: sådan aparte. Øh, Hvis jeg giver dig min computer... Ja. Øhm, kan vi så prøve at gå ind på øh, Moscow Times, for eksempel, og se, hvad der rører sig der lige nu? Det kan vi sagtens. Det er, det er jo ikke, på engelsk, så det, vi kan også da, gå ind på noget mere spændende. Lad os gå ind på noget af det mest spændende, du kan forestille dig.
0: Prøv lige, jeg har faktisk lagt et link ind, bare lige for at hjælpe på vej, Thomas Køller. Det, det, som Høller. er der her. Ja, det er blå link der. Vil du lige prøve at klikke øh, på det, og så prøve at læse op, gerne altså på russiske, ved, du er meget russisk Det
6: er blå, blå link her, ja. lige præcis.
0: Ja, det Fordi, kan, jeg ikke
6: umiddelbart det klikke på, kan jeg se. Øh, der er et eller andet med den der.
5: Øh...
0: Ved du jeg har den åben her, så kan I simpelthen få min computer. To sekunder, kan jeg lytte. Ja. <coughs> Vil du ikke
6: lige prøve at læse jo, op på jo, russisk jo, først, og så jo. prøve altså, lige det er jo, at forklare? Det, altså, der står Biden, det er jo så mm. præsident Biden. Mm. Det, det betyder, at et, altså, et, et russisk angreb på Ukraine er stadig en mulighed. Okay. Ja.
0: Og hvordan fortsætter artiklen så?
6: Ja, så altså, står så, at øh, det er stadig er muligt, at Rusland vil angribe, og øh, USA og øh, detaljeret vil så øh, reagere beslutsomt øh, på det. Det er en. en, en øh, en gengivelse af hans tale, forholdsvis øh, sådan bare en gengivelse. Og en hvad, gengivelse. Er, hvad er uh, Moscow Times for et medie? Ja, Moscow Times er jo øh, et, et gammelt medie for sovjet, altså den eksisterede også i sovjettiden, øh, som, som altså er avisen for, for udlændinge i... Øh, i, i Moskva og Rusland. Vi, vi kender lignende øh, aviser.
2: Hvor uafhængig er sådan en avis som Moscow Times? Kan, kan man sige den, noget
6: den, om det? Den er, den er jo øh, den er, den er ret uafhængig. Okay. Øh, og øh, nu kan man sige, det er jo så også kun en avis. Altså der, der er en, en række aviser i, i, i Rusland, som, som, som er øh, uafhængige. Der hvor vi ser den store statsafhængighed, det er på de to store tv-kanaler, mm. som jeg var inde på her ja. tidligere. Øh, fordi der har man en personalmæssig styring, som startede allerede for en 15-20 år siden. Øh, det vil sige, at det er ikke sådan, at der sidder en eller anden sensor og siger, at det og det skal siges i programmet. Men øh, dem, der arbejder på redaktionen, de ved, at hvis man øh, går over stregen, hvis man som tv-vært lige pludselig øh, siger et eller andet, som man ikke skulle have sagt, eller vinkler en historie på en måde, mm. som ikke er passende, så får man et Okay, det er simpelthen proceduren. Ja, og og, og det har ikke været så anvendt de senere år, fordi det blev grundlagt for nogle år siden, hvor man man smed en række folk ud, og så blev det ligesom klart, at der er nogle ting, som vi ikke siger på tv, og så er nogle ting, vi siger.
2: Vi har jo ikke gået undgå at lægge mærke til, at Putin nu siger, at der foregår folkedrab i Donbass i det østlige Ukraine. At et russisk mindretal i det østlige Ukraine bliver slået ihjel, det er jo ret vildt i sig selv. Hvordan er den historie blevet dækket i de russiske medier? Jeg synes ikke, det er fyldt så meget. Det var jo en en
6: udtalelse, som Putin kom med over for den tyske kansler i går, og øh, det øh, står nævnt her og der, men, men, men det er ikke blevet blæst op
2: til, at, jeg har ikke set nogen overskrifter på det. Ja, fordi sådan, hvor meget spalteplads får det egentlig, Altså hvis du sådan skal, skal det, vurdere
6: det, det? Jamen, det, det er ikke noget sag. Altså, det, det står bare sådan øh, i mindre notitser. Okay. Øh... Eller
0: er det ikke bemærkelsesværdigt? Altså, jeg ville jo tænke, at det var en kæmpe historie, hvis der blev begået folkedrab. Hvorfor fylder det ikke noget?
6: <laughs> Jamen, det er jo fordi, øh, folk ved godt, det er bare nu han siger. Altså, øh, og, altså det, det tror, jeg, det, altså, det, det, altså, det er mm. interessant.
3: Anders Puk Jamen Et eller andet sted, så tror jeg også, det, det er en ukontroversiel øh, udtalelse. Jeg vil sige, den var faktisk på kanalen i, 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 i Rusland i går også. ikke. Men altså, der var jo historier ude i sidste uge om, at de havde fundet massegrave. Øh, så hvor man fandt fem, simpelthen øh, 5.000, tror jeg det var, øh, nedkravet øh, dræbte. Øh, øh, mennesker her fra Donbass. Øh, øh, altså, så, så det der med at, at tale om folkedrab øh, i, i Donbass og at Ukraine laver den slags ting, det er, det er et eller andet sted en, en mainstream øh, russisk helt helt, helt
6: helt enig. Altså, det, er også, det er også noget, som, som øh, på en eller anden måde har ligget i luften i overvis. Og man kan også godt bruge øh, udtrykket folkedrab i en russisk debat, i en lidt mere overført forstand, end, øh, end, end vi øh, måske sådan lige udenbart opfatter. Jeg, jeg, jeg så ikke øh, desværre øh, lige den udsendelse, du var inde på der. Så det har været en overskrift. Det må jeg så trække i mig igen. Men, men jeg synes ikke, at det har fyldt sig meget, og det er måske også netop fordi, det ikke er så, så kontroversielt. Thomas
2: Køler, du ja. læser russiske ja. aviser og ser russiske tv ja. for os. Tak fordi du kom igen ja. her til morgen. Vi tales jo ved helt uden det, tvivl. Det det. Og så har vi altså et hurtigt udskift i studiet her. Cecilie Thomas Køler kommer ud, og Charlotte Flint-Petersen fra Udenrigspolitisk Selskaber på vej ind.
0: Mm. Øhm, vi opfordrer bare lige til endnu en gang øhm og skriv ind til os, hvis man har øh, spørgsmål eller noget, man mener, vi bør fokusere på her i programmet Krig i Europa. Man kan sende sms ind til 92 45, 45. Man har også rig mulighed for at bare at hoppe ind på vores Facebook 24 7, hvor vi er live alle dage fra 8 til 9 her i Krig i Europa. Skriv en kommentar, så skal vi nok prøve at se, om vi kan gøre klogere. Ja, vi bliver lige ved det russiske, fordi ifølge vores næste gæst, så har Rusland allerede opnået det, de vil i konflikten med Vesten. Og derfor er der slet ikke grund til at gå ind i Ukraine i nærmeste fremtid, som blandt andre de amerikanske myndigheder påstår kan ske. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitiske Selskab, godmorgen til dig. Godmorgen. Du mener, at Putin allerede
1: har fået det ud af konflikten, som han vil. Vil du ikke lige uddybe det? Jo, altså det er måske lidt skarp, jeg op, og jeg vil heller ikke udelukke en invasion en, en overhovedet, men, men på mange måder kan man sige, at der har kørt sådan et, det man kalder et game of chicken. Altså hvem blinker først mm. i, i det her, en, en, og hvor meget kan vi presse citronen, ting? Og øh, på et tidspunkt sagde Putin her i, i, i december, at vi skal opholde, at vi skal ligesom have et maksimalt pres på Vesten og på den ukrainske grænse, og det er det, der er vores mål. Så han har egentlig udtalt mange af de ting, som han gør nu. Øh, men der er nogle ting, som jeg synes er, er vigtigt at forstå. Det er, at vi har et præsidentvalg i 1924, eller 2024. Mm. Og det præsidentvalg, det bliver anderledes, end de andre ved, at der ligesom træder en ny situation i, altså i stand. Det er her, hvor han går hen og bliver livs, livstidspræsident. Og hvad skal han have hjemme inden da? Jamen, man skal have sikret, at Rusland er en supermagt. Altså i, også i befolkningsansættelse. Og det handler blandt andet om at Øh, skal man sige. Altså det her pres, vi har, øh, han har samtalt med Biden, Xi, Stolz, Macron, altså alle vil snakke med Putin om ikke, for ikke at gå i krig, ja. og, og vi er blevet opmærksom på, at de har nogle særlige bekymringer, som de gerne vil have, vi adresserer i Europa. Så hvad er det, du mener, at
0: Putin allerede har op, øh, opnået?
1: Jamen han har opnået at få den opmærksomhed, som han havde brug for, for ligesom at få den anerkendelse, at øh, dels at Rusland har nogle særlige sikkerhedsbekymringer i Europa. Øh, ha, og, og så også samtidig også få det her, at vi, er på, vi agerer lige omkring det her runde bord. Vi er ikke en lillebror i sammenhæng, men vi er en storbror rent faktisk. Okay. Så, så hvad er der at miste for Putin, hvis øh, konflikten rent faktisk eskalerer? Rent faktisk er det sådan, at siden 2018 er den russiske økonomi øh, blevet bedre og bedre. Øh, det lyder lidt mærkeligt. Det kan godt være, at levestandarden ikke er steget, men grundlæggende er den blevet styrker. Der, du har en relativt lille vækst, øh, og, men du har en stærk banksektor, som fungerer sund. Du har en stærk centralbank, du har mange penge på, øh, i, i reserverne. Så man risikerer faktisk at sætte hele den her øh, stærke økonomi over styr, og den har han jo også brug for frem til 2024. Så det er en af grunde til, at han har faktisk også noget med Og man siger også om økonomien, at det er sådan en fortress economy. Så det er også en økonomi, som kan klare mange angreb, så det er sådan, altså det er den ene side af det, men jeg mener samtidig, at det er en økonomi, som også kan tilbyde en vækst i samfundet, og som kan gøre øh, det helt tydeligt, at Putin er den rigtige præsident i 2024.
0: Mm. Hvor, hvor stor en gevinst vil det være for Putin, hvis han kommer ud på den anden side af spændingerne, uden at gå i krig?
1: Jamen det vil være en, en ret stor. Det ville, for det første vil det være sådan, øh, altså det er jo det vi hele tiden har sagt, agtet noget, ikke? Mm. Øh, så vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil gå i krig, at vi bare øver os, øh, vi får vist vores fantastiske kapacitet militært, altså hvor meget vi kan. Øh, og samtidig, jamen så taler vi på et helt andet niveau med Putin i dag om. Mm. Også mellemdistanceraketter og alt muligt. Altså han har simpelthen fået en helt anden plads. Så
0: så helt kort, altså kan man opsummere det her til at sige, at det eneste Putin egentlig ville, det var at være en stor mand?
1: Ja, altså i hvert fald at komme tilbage på verdensscenen på 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 samme måde som Sovjetunionen. Øh, har været det. Lad os lige spille den videre til dig,
0: Anders Puk. Æh, er det så simpelt, skulle jeg lige tage at sige, vil Putin bare være en stor mand, eller har han mere øh, på spil?
3: Altså, Putin er uden tvivl en forfængelig fyr, men øh, øh, jeg, simpelthen en et, lave det, det stunt øh, med simpelthen at køre Europa på kanten af en stor krig, øh, det, det, det køber jeg simpelthen ikke, han gør bare for at øh, få lidt opmærksomhed og, og respekt. Øh, jeg tror, øh, dybest set så er der vi er nødt til at erkende, at hvis vi skal komme ham i møde og løse det her diplomatisk, så er det altså nogle meget større ting, end at vi skal vise ham noget respekt ved at holde nogle topmøder nogle, øh, 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 og nogle fotoserancer. Og det der med bare at sige, at nu formaliserer vi lidt, at Ukraine måske heller ikke bliver medlem af NATO, det kommer altså heller ikke til at gøre det. Fordi for mig at se, som vi står lige nu, hvis det her det slutter med en eller anden lidt mild diplomatisk landing her, så har Rusland tabt på nærmest alle de parametre, som de selv siger er vigtige i Ukraine er blevet mere vestvendt. Vi støtter dem mere, end vi nogensinde har gjort Æh, med våben, med økonomisk. De er mere bundet til Vesten. Æh, amerikanerne, de flyver soldater ind i Europa på, øh, øh, og, og øer der. Æh, svenskerne og finnerne, de taler om NATO-medlemskab. NATO er mere samlet, end nogensinde, mod, mod øh, Rusland. Så jeg, 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 jeg tvivler.
1: Selv det flint. Jamen altså, til det kan man så sige, jamen det kan godt være, at øh, stemningen er vendt, øh, og, men, men grundlæggende er Putin jo ikke rigtig interesseret i soft power. Altså det der med, det, han er ligeglad med, hvad, hvad ukrainerne mener, eller finnerne mener, eller svenskerne mener. Altså hele det der med stemning, det er lige meget. Men det, han er vel ikke ligeglad med ukrainer, og at Ukraine bliver mere vestvendt eller hvad? Øh, han har jo allerede tabt den der øh, krig om, om, om hearts and minds i Ukraine. Øh, det var det, han prøvede at vinde i starten. Mhm. Den er tabt. Øh, og altså lur mig, om der ikke vil gå, altså om nogen vil tilbyde nogle af de her lande NATO-medlemskab i det næste 10 år. Altså øh, hverken Moldova, Georgien, Ukraine, Azerbaijan eller Belarus har nogen chance for. Det kan godt være, man øh, samarbejder mere, men medlemskab, det tror jeg er helt u- mm.
0: udelukket. Charlotte Fien, helt kort her til sidst, altså hvis Rusland de ikke vil i krig, hvorfor står der så 130.000 tropper ved den øh, ukrainske grænse?
1: Jamen altså, måske vil, altså jeg tror, at ikke beslutningen er taget, altså som øh, en af de her, øh, altså, en af de mest gavede militæranalytikere i Rusland siger, træneren, han siger, der er kun én mand, der ved, om vi går i krig, og det er Putin. Mm.
2: <laughs> Godt, eh, Anders Puk og eh, Charlotte Flint-Pedersen. Tusind tak, fordi I kom eh, her til morgen og var med eh, til at ligesom tegne og eh, fortælle i den her time. Måske lige til sidst, ikke? Altså, eh, Puk, nu hører vi eh, Charlotte Flint her eh, sige... Eh, Putin, han spiller med musklerne, ikke? Han vil gerne være en stor mand. Der er ikke nogen interesse i krig. Vi hører også, at der er ro på i Kiev. Vi taler med Jesper Bo Petersen. Hvis du nu får chancen for at gå op og ændre på det krigsbarometer for 8 og rykke det til en anden placering, vil du så gøre
3: det nu? Nej, altså jeg mener stadig, at det ligger der. Og så, hvis jeg her til allersidst lige må sige, så synes jeg, at det her, det viser at det, er, 20 sekunder. det kommer til at være farligt de næste mange år, fordi Putin lever simpelthen bare med en helt anden verdensopfattelse. Mm. Så selv hvis det her lander godt, så er det stadig farligt.
0: Charlotte Flint uh, Pedersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og Anders Pugt Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsækademiet med Speciale i Rusland. Tusind tak for jeres ekspertise her til morgen.